0: La Palabra La Palabra
1: Celebramos La Palabra
2: Y comenzamos el programa de sábado Con el tema del Chavo del Ocho ¿Qué tal? Amigas y amigos de Radio Uruguay, bienvenidos a Radioactividades, en este caso en sábado, en este 20 de junio del 2020, con las ganas de siempre, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos Radioactividades, le damos la bienvenida un programa que tiene que ver con los uruguayos en la onda corta. Estamos escuchando esta canción, el, este te, el tema del Chavo del Ocho, que sin duda, ¿no? de las series más vistas por años, que sigue, sigue estando, es increíble, pero sigue estando, nunca sigue aburriendo, generación tras generación, el, el Chavo del Ocho y todos esos personajes siguen estando vigentes, ¿eh? esto tiene que ver porque un día como el de hoy, el 20 de junio de 1971 en México, se estrena precisamente el programa del Chavo del 8 ¿no? Y allí esos personajes que, allá del Chavo, Kiko, la Chilindrina, el Ñoño, la Popis, la Bruja del 71, Don Barriga, y, y bueno, y tantos otros que aparecían allí. En... Bueno, el primer episodio, como le decíamos, fue el 20 de junio del 71, el último, allá por enero del 80, más de 300 episodios, y estos Actores de, de primera, ¿no? Roberto Gómez Bolaños, Ramón Valdés, Florinda Mesa, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivari, Rubén Aguirre, los más destacados. El recuerdo, entonces, para El Chavo del Ocho en el arranque del programa de hoy.
0: Twitter.
1: Twitter, arroba reactividades.
0: Arroba Reactividades
2: Y como les decíamos, hoy podríamos titular, o de hecho titulamos, Uruguayos en la Onda corta Uruguayos, ya el primer repaso lo hicimos, con algunos como Roland Maza Ferreira, como Jorge Valdés, eh, Walter Acosta... En este caso, Rodolfo Rodríguez, floridense, eh, uruguayo que anda por España y que vuelve a Florida y que está y que viene. Un crack, Rodolfo, si nos está escuchando alguno de sus amigos en Florida, el abrazo grandote para, para Rodolfo, que fue un grande de, de, de la radio uruguaya que estuvo eh, debutó y comenzó acá en Florida, después eh, estuvo en, en, en Montevideo haciendo radio, uno recuerda mucho lo que fue su, su pasaje ...por... por eh, ...la 30, ¿no?... ...por x 30 y todo lo que significaba con Germán Aragujo, ...pero también estuvo en otras emisoras... ...en, en Radio Sur... ...en, en El Espectador... En, ...realmente... ...uno de esos tipos que además... ...emigró, se fue para España y allí... ...por muchos años fue la voz... insignia ...del de servicio de transcripciones de Radio Nacional de España... ...también participando en transmisiones de Radio Exterior de España... ...después estará... ...Javier Benítez de Sputnik Radio, es otra generación, es más joven, eh, Javier eh, también hizo radio en, en Uruguay, en su salto natal, anduvo por Montevideo, después estuvo en España y recaló allí en Moscú, en Sputnik Radio, y, y hoy por hoy trabaja, eh, y, y realmente le enviamos un, un enorme abrazo, después también haremos un repaso por, por otros personajes, por, por gente muy querida. Está Roberto Velo Robela que, bueno, Roberto dio el salto de radioactividades a la BBC allá en 1997, a través de un concurso en el cual él se presentó. Su única experiencia era radioactividades y, y bueno, todavía está por allá, ¿no? No, no lo largan y, y se quedó por siempre. Roberto es un profesional, más allá de la amistad y la hermandad que nos une con Lula y conmigo, eh, es eh, realmente un tipo profesional de primera y que se merece donde está y por algo está allí. ¿no? Después hay, hay voces de uruguayos como Mario Nelson Santos, desde Radio Berlín Internacional, con un espacio dedicado al Uruguay, con, con una voz característica, también un profesional eh, que estuvo haciendo radio en Uruguay y se fue... Por el mundo Y, y en este repaso va, También estará Carlos Pravia eh, La voz del Rincón existista De Radio Sudáfrica También un trabajador de, de radio eh, En aquellos años De Radio Sudáfrica Que no tiene nada que ver con, con los días que corren hoy Pero también dejó así allí su huella Así que el repaso de uruguayos En la onda corta Hoy vale la pena tenerlo
0: Facebook Radioactividades.
1: Correo arroba radioactividades.org.
0: Twitter. Arroba reactividades, arroba reactividades.
2: Rodolfo Rodríguez. En Radio Exterior de España y en el servicio de transcripciones. ...de Radio Nacional de España.
3: Y nada, y llego a España... ...encuentro cosas que me sorprendieron muchísimo... ...yo estaba convencido que España... ...era como las películas de Lola Flores... ...una cosa así, ¿no?... ...una, una, una juerga constante con una cultura eh, conocida solo por reflejo, no no habiéndola vivida. Pero ya me dirás, entre la, el folclore andaluz y los gauchos hay una diferencia bastante palpable. Y yo pensé que no iba a tener sitio allí, cuando veo que en una ciudad moderna, con una gente absolutamente encantadora, servicial, no sé qué, yo, 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 ¿a dónde me voy a ir yo? Que aquí hablan mi propio idioma, o yo hablo el idioma de ellos, mejor dicho. Y ahí me quedé, e intenté, intenté trabajar en varias en varias cosas. Un desastre unos papelones en todo en todo y hasta que eh, alguien se conmovió y me avisó que tenía la posibilidad de trabajar en una revista entonces claro eso ya estaba acostumbrado a redactar y ese tipo me escribió toda la revista pero como me pagaban 500 pesetas por folio ¿eh? compraba morta de la compraba coca cola eh, perdón eh, yeah, be bebidas refrescantes <risa> sin alcohol todo ese tipo de cosas y, y nada, y ahí conocí a un... que me dijo, ¿tú eres periodista? y le digo, no, no, no soy periodista, yo soy locutor y dice, ah, hombre, ¿y no te gustaría trabajar en Radio Nacional? y le digo, como gustarme? Me gustaría, pero me parece imposible con este acento, esta manera de hacer las cosas y me dice, no, no yo tengo gente conocida y te puedo echar una mano y montó una cita para un día yo no fui al otro día me dice, hombre, no me has avisado no has aparecido, le digo no, lo que pasa es que no, bueno, toma mi teléfono y me llama que al poco tiempo otra vez no lo había llamado por y así cinco veces me negué. Hasta que un día, yo no sé por qué, este 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 afecto Emiliano de Pedraza, a quien yo hago un gran homenaje desde aquí, que dice un día llega la redacción de la revista y dice, "Ahora sí vas a bajar porque en el bar está mi amigo de Radio Nacional y quiero presentártelo." Me lo presenta Pedro Muñoz, un locutor de, 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 de fama en ese momento allí. Pedro, un tipo encantador, me dijo, mañana te vienes a la radio y yo te presento gente. Y por el pasillo nos encontramos con uno que andaba buscando un locutor con acento latinoamericano para hacer un programa dedicado a Radio Exterior. Que se llamaba Rodolfo
1: Rodríguez. No, no, no. Ah, bueno, a, al
3: que buscaba, sí, él supo después que era yo, pero antes no. Y me hizo una prueba que me pareció, bueno, un personaje importante que fue director de Canal Once de Buenos Aires, Darío Castel. No sé lo conocerás, que se llama Simón Kesselman Cooperman. Bueno, y Darío me dice: No, a mí no me interesa saber si tienes buena o mala voz. Yo lo que quiero saber es si eres profesional. Y fuimos a un estudio, me, me dio una cosa, y leí dos renglones nada más. Y a los dos renglones dice: Ya está. Me dijo: Ya veo que, que sabes de qué va la cosa. Y digo: Bueno, llevo unos años. Radio Nacional de España.
0: Radio Nacional de España transmite para Hispanoamérica... Y a partir de ahí le
3: hicieron un contrato, y estamos hablando del año 74, 75. O sea, que o sea, fue por
2: casualidad que tú llegaste a Radio Nacional de España. ¿Sí? Fue por ¿No? casualidad,
3: pero negándome cinco veces, como Pedro al canto del gallo y todas esas cosas bíblicas. Y después bíblicas? de trabajar
2: tanto en la radio uruguaya, no, ¿No se te dio por intentar mm. trabajar en la radio Pero uruguaya? me pareció
3: una cosa tan ajena, tan des descomunalmente ajena, y además yo, yo, es un problema de... De creerme que, que era otra cosa. Y no era otra cosa, era lo mismo de eso. Pero eso lo fui a. No, eh, sí, era otra cosa. Y gracias a eso, yo pude vender una cantidad de ideas, que, de cosas que yo percibía como ajeno al medio, en las cuales el medio estaba imbuido, estaba, estaba jugando siempre a lo mismo. Y entonces, una serie de proposiciones que funcionaron maravillosamente. Y cuando quise acordar, estaba en Radio 1, que es la primera, la primera emisora. Y era fantástico, y aquello funcionó maravillosamente en aquellos tiempos. ¿Y, ¿Y qué ver... empezaste
2: haciendo de Radio Nacional
3: de España? De Radio Nacional de España concreta... Eh, ¿Estás hablando de la emisión nacional sí, 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 o sí, la la emisión, inter... nacional, sí. la emisión nacional, un programa que se llamaba Hoy en España, que era un programa de madrugada, de, de 6 a 8 de la mañana. Que, bueno, había, lo estaba haciendo un equipo grande de personas, y de la noche a la mañana presento yo una idea... No, me, estoy mintiendo, como un... uh -huh. qué que falta de memoria. En, empecé a hacer en Radio 3... El tercer programa de Radio Nacional, un, un programa cultural de noticias, pero en broma, y con, con juegos de, de efectos de sonido y todo, que se habían abandonado medianamente en ese tiempo. Y funcionó tan bien en Radio 3 que ¿Pasa? me llevaron a, a, a Radio 1. Y a partir de ahí estuve varios años, pagaban bien en aquella época,
0: funcionaba bien. Transmite Radio Exterior de España. Al comenzar esta emisión, saludamos cordialmente a nuestra audiencia que nos sintoniza por las bandas de 13 metros, 21.575 kilohercios, 19 metros, 15.395 kilohercios, 25 metros, 11.790, 11.920 y 12.035 kilohercios y 31 metros, 9.875 kilohercios estamos muy interesados en recibir sus informes sobre las condiciones en que llega nuestra emisión a sus receptores le rogamos nos escriban a Radio Exterior de España Apartado de Correos 156 202 Código Postal 28080 Madrid
3: en la Radio Exterior de España estuve sí durante un tiempo eh, cuando me hicieron ese contrato para hacer programas grabados de, de que dependía de, de, de Radio de radio Exterior, en esa época no se llamaba Radio Exterior, llamaba Radio Nacional de España Servicio Internacional o algo así. A partir de esos programas grabados empecé a hacer locución de continuidad, leyendo informativos y todo eso, y me fui dando cuenta que si yo no reformaba el acento no iba a tener suerte. Entonces me puse a practicar el acento castellano. ¿Y te salió bien? Bueno, me costó, <risa> pero me salió, y nada, y yo todos mis trabajos de DILO hago con acento castellano, naturalmente. ¿no? ¿Y
2: qué, no, qué, no, qué fue no. pasar por Radio Exterior?
3: ¿Y qué pasar significó?
2: Por... Porque ahí llegabas en contacto con, con América Latina, especialmente.
3: Sí, sí. Lo... Era, era otro, otro público. Sí, era otro público y gente que escribía cartas, como en todas las radios. Te digo la verdad que no te podría yo contar ninguna emoción especial de haber hecho eso. Salvo una anécdota, que llevaba un mes trabajando en, la, en continuidad en, en las emisiones para América y para... El... Sí, para América, sí. Y y mandé una carta, muy contento, porque mi padre era un, un, un seguidor rabioso de, las, de la onda corta, le encantaba y se escuchaba todo lo habido y por haber. Entonces yo, digo uy, cuando mi padre se entere que estoy trabajando en, en emisiones de onda corta, le, le, le voy a decir, mando una carta, y al poco tiempo recibo la contestación de mi madre, dice, no ha sido muy oportuno el decirlo, y dice, hace un mes que te está escuchando. O sea, que ya me había localizado y me había escuchado. Esa fue la parte más emotiva. Lo demás de radio exterior, no. De España, sí te puedo decir que me ha servido a mí para conocer América Latina. Yo conozco, puedo decir que conozco América Latina desde que estoy en España. Es como si estuvieras en un satélite y lo ves proyectado así todo abajo. ¿no? Eso sí ha sido una... Pero a través de la radio no te puedo contar nada especial. He hecho cosas en televisión también, pero pero siempre ha sido, yo que sé, la... la... Una cuestión muy personal, una cuestión de tratar de salir adelante Y nada, yo mis experiencias verdaderas, reales, profundas Las tengo con, las tengo con la gente, digamos, en general Sean eh, gente de radio, de periódico o, o quiosqueros Eso me da igual <risa>
0: Correo
1: arroba radioactividades .org.
2: Estamos en contacto, en, hace, se hace difícil a veces decir Sputnik Radio para uno que... Para el programa nuestro como radioactividad es que permanentemente la referencia es esa Radio Moscú. Y nos encontramos con un uruguayo, un crack, ¿tá? ya que estamos en el mundo del fútbol... Y,
4: ¿Con Luis Suárez te encontraste, eh, no?
2: No, a Luisito no lo vi, pero vi a Javier Benítez, que, <risa> que, que en radio andan ahí. Y además anduvo también por Barcelona... Eh, bienvenido Javier a Radioactividades A la Radio Público Uruguaya, RNU eh, Contanos un poquito Primero cómo llegaste acá Pero ¿Cómo llegó la radio en tu vida? ¿O cómo fuiste siendo, Haciéndote un animal de radio? Un hombre de radio
4: Bueno, para empezar eh, El chiste es fácil, ¿no? Que llegué acá en avión <risa> eh, Bueno eh, la, la primer, Mi primera experiencia con la radio Yo me acuerdo que tenía 10 años eh, ...fue en el año 1982... ...y bueno, resulta que en, el, en la escuela que yo iba... ...una escuela pública en Salto... ...Salteño... Eh, ...Salteño, sí, Salteño...
2: ...Suárez, Cabaño...
4: ...Exacto... Sí, sí, el... ...Benito... <risa> <risa> ...también un lateral... ...que no me acuerdo el apellido ahora que está en la selección... ...pero que es suplente, que Juan Independiente de Avellaneda... es Salteño Silva. también... Sí ...Silva... ...creo ser? que sí... sí. Eh, ...y bueno, tenía 10 años y... ...para el 25 de agosto... Eh, seleccionaban A unos alumnos para que leyeran eh, eh, Partes eh, Fragmentos de la leyenda De la leyenda, la leyenda patria ¿No? Sí, de, sí, de de San, Martín. De San Martín Y bueno, ahí me eligieron eh, Y bueno Entonces fuimos ahí a, a la Intendencia Municipal de Salto Que había como una especie de auditorio Y tenían, me acuerdo vagamente Como unos micrófonos No, no era en estudio, era como un como un pequeño auditorio y ahí pasábamos todos los alumnos al que les tocaba grabar, que éramos unos un puñado y grabamos un fr el fragmento que nos correspondía a cada uno y eso al 25 de agosto se emitía en Radio Salto, se llamaba, ¿no? Se llama así existiendo. Y bueno, esa fue mi primera experiencia en radio Entre entre comillas No fue una experiencia en radio, pero sí Ahí no, no, pero salí por primera vez ¿no? la
2: radio, exacto la radio,
4: ¿no? eh, Me acuerdo que el 25 de agosto Al mediodía cuando pasaban ese, ese, Iban a pasar esa lectura de todos los alumnos De la leyenda patria En mi casa ahí, pusieron la radio Ahí para escucharme, ¿no? Me acuerdo de esas imágenes de, 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 toda esa, de, de toda esa vivencia Y bueno, lamentablemente no tengo esa grabación Ya pasaron 36 años De eso, ¿no?
1: Y al solio de los pueblos lo levanta. Ya un cubierto del polvo de la lucha trepa el guerrero con serena planta. La patria redención ya consumada exige el culto de sus hijos tiene de lanzar del alma conservada.
4: Después, la siguiente experiencia en radio fue nueve años más tarde cuando empecé a trabajar en FM del Lago, que increíblemente per es, pertenece a, a los mismos dueños de Radio Salto. Y ahí fui invitado por un amigo, a él, él, un amigo que era compañero además en el liceo, eh, era un chico que se movía mucho, que hoy por hoy es dueño de una radio en Salto, es uno de los dueños, y él tenía un programa que contrataba el espacio, él no y, y además era empleado de la radio, entonces me propuso, él sabía que a mí me gustaba la radio, yo nunca tomé la iniciativa de ir a trabajar en una radio, pero él sabía y me, me dijo... Che, ¿qué te parece si venís, eh, y participás en mi programa y, y conversamos y no sé cuánto? Y bueno, así empecé a, a, participando en su programa, eh, se llamaba eh, Cantantes Latinoamericanos, el programa, iba al mediodía y ahí presentábamos música y hablábamos historias de la música latinoamericana y en ese interín el renuncia, se cambia de radio y yo paso a ocupar su lugar, digamos ahí en esa radio, ¿no?
5: escena dioses y esperanzas rosado, rojo, lila, azul, sombrío superando en colores la esperanza cielo de atardeceres indecibles inundando la tarde inmensamente como un pétalo rojo
1: intransferible como un adiós final omnipresente
2: cuando vos decías te gustaba la radio, ¿escuchabas radio? ¿O ¿Jugabas a esa radio cuando era gurí o decías esto va siendo mi vocación?
4: No, me, me gustaba mucho la radio. Yo este, escucha, era más lo que escuchaba de radio que lo, lo que miraba de televisión. Y también en un momento cuando yo era adolescente me empezaron a decir, eh, amigos, Che, yeah, qué, qué buena voz que tenías. No sé eso, eso no, sí. hablar Para mí claro. era normal mi voz. Siempre fue normal. O sea, no es que yo pensara que tenía que poder tener una voz de locutor no ni nada. Y, y cuando mi amigo me dijo, digo, bueno, capaz que puede ser, no sé. Y estuve en esa en FM del lago un año más o menos. O un año y no más. Un año y pico, creo. Que, no me acuerdo cómo estuve. Y ahí me fui a Montevideo porque ya me decidía que yo, en realidad yo quería estudiar, estudiar ingeniería en computación porque hice el bachillerato de ingeniería. Y, y bueno, al final ahí decidí que, que no, que quería trabajar en radio y empecé primero, llegué a Montevideo, eh, allí tenía un amigo que trabajaba en FM Concierto y él me consiguió para trabajar eh, en Radio Independencia, en un programa de deportes que había, para participar ahí. Y eso fue en el año 93, en el año 95, luego... Eh, tenía un programa en, que iba los fines de semana en Radio Imparcial Y en el 96 empecé a trabajar en FM del Sol Y en el 97 pasé a Grupo del Plata Hasta el 2004 que pasé a Grupo de Radio Sarandí a trabajar a Radio Disney Y en el 2006 me, me fui para Barcelona
2: En ese periplo radial uruguayo eh, anduviste por, por desde la locución naturalmente pero también incursionando en programas vinculados a la música a la información
4: sí. al periodismo sí, sí 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 sobre todo en mi, en mi etapa de fm gardel en, en fm el sol lo que era era lo que era fm el sol en aquella época pero eh, luego en, en grupo de gardel en, en, en grupo de plata trabajé para fm gardel básicamente para fm el plata grababa eh, identificadores ...igual que para FM Total... Y, ...y en FM Gardel... ...presentaba programas de tango... ...y había un programa que se llamaba... ...La Nueva Montevideo... ...que iba de lunes a viernes... ...de 4 a 6 de la tarde... ...y que era... ...la idea era pasar... Eh, ...música, digamos... Eh, ...popular de ciudadana, digamos, ¿no?... fuera Murga o... o lo que fuera, ¿no?... ...entonces... ...Jaime Ross... Eh, Tabare Cardoso... También algo de folclore, a Carrero, esa era la idea, ¿no? La, difus la difusión de eh, música que no fuera solo folclórica, sino que fuera algo de folclórica, pero también básicamente la música montevideana, ¿no? Y bueno, ese programa la verdad que tenía mucho éxito, tenía mucha popularidad y, y bueno, fue muy linda esa, esa etapa.
2: compañeros de esos montevideanos que no se olvidan en tantas radios
4: una cantidad una cantidad una cantidad que si me pongo a nombrar yo que sé, en FM del Sol el Tordo Spatakis, uno de los mejores locutores que conocí, Jorge el Spatakis
2: de, del Sodre y lo, voz de Radioactividades
4: también ¿eh? ah, el Tordo, eh. qué grande el Tordo un amigo hasta ahora tenemos, permanecemos en contacto con el Tordo el Nacho Cabrera, en FM del Plata eh, Ramiro Ramiro Pérez en FM El Sol eh, que no sé, es que, Bueno, ya un, un, un amigo que falleció, Wilson Ferrao Que era el locutor de FM Concierto eh, tengo, tengo contacto con, con, sigo teniendo contacto con, con mucha gente de ahí
1: dije un
2: Llegó el 2006 y... Adiós. Uh
4: -huh. Sí, sí, sí. Eh, ya tenía una edad yo en esa época. Tenía 35 años y... Ya tenía una edad, ¿no? no ya tenía una edad, quiero decir... No, como, todos entendimos. Como, como dicen en España, ya tenía una edad, ¿no? El tipo tenía 80. Este, no, ya tenía una edad que, que vi que yo quería hacer cosas que, que ya si no las había hecho hasta ese momento ya no las iba a poder hacer en Uruguay. ¿no? Es muy... Eh, 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 es muy clara eso, ¿no? O sea, más o menos si querés empezar a hacer cosas en la tele o, o a otro nivel en la radio, en, en ciertas radios en Uruguay, tenés que empezar a hacerlo a los veintipicos. O ya si se te pasó ahí, ya olvídate porque ya hay otra gente, empezó a llegar otra gente, ¿no? Y bueno, y decidí que eh, que tenía que, que hacer algo porque si no, o, o me o me resignaba o me o, o da un salto hacia adelante para ver qué otras cosas cosas podía hacer en otros lados, y medirme a mí mismo también un poco, ¿no? Y bueno, ahí fue que salió el, la partida a Barcelona.
2: ¿Y cómo se dio y qué hiciste en Barcelona?
4: En Barcelona llegué, y mmm, llegué en diciembre, me acuerdo. Llegué el día de la fiesta, además, era el 8 de diciembre, porque ahí en España eh, se le da mucha importancia a los santos, ¿no? Y el Día del Santo es fiesta, y el día de tu santo también, te muchas veces te regalan cosas, o te, te invitan a comer, o lo que sea. El día del santo se le da una importancia. Yo cuando me acuerdo cuando vivía en Uruguay decía pa acá en Uruguay nadie trabaja, que Semana Santa, que esto, que el otro, 25 agosto. Pero cuando llegué a España me di cuenta que en realidad en España, en ese sentido se trabaja un poco menos todavía, ¿no? El año se parte en dos, porque el año se parte en diciembre, fin de año, y luego se parte en agosto por las vacaciones de... de eh, tiene dos cortes el año, ¿no? En, Allá, por ejemplo, en el hemisferio sur, por una cuestión de que, digamos que... El, como el año arranca con el verano, entonces es más fácil y más reacomodable y más ajustable el, el calendario, ¿no? Eh, entonces, seguro, vos terminás el año en diciembre, cuando empieza el veranito, y lo inicias en febrero... Y ya, después pues, ya se viene el otoño, invierno... Entonces, entonces, el año calendario coincide con el año laboral, digamos, ¿no? Entonces, en, en el hemisferio norte es distinto, porque como el, el, el verano te cae en a mitad de año, calendario... Entonces el, el año el año arranca en enero, por ejemplo, después pues las fiestas, se corta en agosto, retoma en septiembre, se corta en diciembre y retoma en enero, ¿no? Entonces hay como un corte ahí en el medio que, que a veces uno no, no está acostumbrado a eso, ¿no? Y, bueno, entonces llega en diciembre y el día de un santo, era más de la fiesta, o sea, el, cuando nosotros le decimos feriado ellos le dicen fiesta, ¿no? A los pocos días con, empecé a conocer gente ahí. Entonces encontré un, 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 la dirección de una radio latina y fui llevé mi, mi, mi currículum y un demo. Y eso fue, a, no sé, el 20, 21 de diciembre, por ahí. Y me llamaron, me, me llamó el director y me dijo no, estuve viendo tu currículum, escuchando, no sé qué, a ver si te vienes por aquí. Y fui por ahí y el... ...veintipico de diciembre creo que fue, tuvo una conversación y me dijo... ...bueno, venite el... creo que era ocho... ...venite el lunes ocho y empezás. Y ahí empecé con un programa que era más bien periodístico, El Despertador Latino... ...y era un programa de noticias y música, como un... digamos un... Eh, ...un magazine mañanero, ¿no? Y tenía una compañera mexicana, el director era dominicano que trabajaba en el primer tramo del, del programa, además este, lo presentaba, y tenía una compañera mexicana, un compañero panameño, un compañero colombiano, y bueno, y así empecé ahí en, en Barcelona... Luego, a mediados de 2008, me enteré que había un proyecto para Radio Nacional de España, la versión en catalán, Radio 4, Radio 4 ¿no?, sobre eh, pro músicas del mundo. Y, bueno, entonces logré contactar ahí, me llamaron, tuve una reunión y, bueno, también eh, trabajé una temporada ahí en un programa que se llamaba Cel Hubert, eh, a la Música, eh, Abiertos a la Música en catalán, ¿no?, y ahí yo, bueno, el, eh, producía el programa, el seleccionaba la música y co-conducía eh, con la presentadora catalana. ¿no?
2: Y ahora estamos en Moscú, Barcelona. ¿Fue una escala?
4: Bueno, eh, una escala lindas, ¿no? Si se, si, si se le puede llamar escala, ¿no? Porque ahí conocía a quien hoy es mi esposa y, y bueno, y ahí nació mi, mi hija también. Así que... Eso, fue una, una linda una escala, escala. Sí, 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 sí
0: Dice usted que entiende poco de economía Se lo explicaremos En nuestro espacio Al Contado Así de claro Al Contado Radio Sputnik
3: presenta El Punto Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos Comentarios y opiniones
4: el punto Estilo de vida, salud, encargar. mujer, cultura, tendencias Todo en Zona Violeta
3: Bienvenidos,
1: es un gusto recibirlos Frico Gilcovit y Alejandra Patrone los saludan desde...
0: Hoy con nosotros
1: Tenemos un invitado especial para presentarles
0: Hoy con nosotros
1: Y también contamos contigo
0: desde la creciente agresividad de Estados Unidos hasta la mítica...
2: ¿Cómo mano se dio en el a...
4: Bueno, ahí en Radio Nacional trabajé una temporada porque luego asumió otra dirección y cambiaron todos los proyectos que habían y yo seguí en Barcelona Latina, en la misma radio que estaba. Y, y además trabajé para una website de espectáculos latinos, ahí hacía la parte periodística de la website con entrevistas a los artistas y demás que venían a hacer conciertos a Barcelona o a Madrid. Y bueno, y después en, 2000, en 2012 nos casamos y en 2013 eh, vimos que necesitamos un cambio también y me decidí a presentarme para trabajar en RT, que es eh, RT en español, ¿no? La cadena de televisión. Y ahí me contrataron, me hicieron unas pruebas y me contrataron como redactor de estilo que se le conoce aquí o en España y que en Uruguay se le llama corrector de estilo, ¿no? Creo que se le, creo que se le dice así y también locutor de documentales y, eh, y locutor de institucionales del canal también grababa ahí. ¿Hace cuántos años que estás acá en Moscú? Desde noviembre del 2013.
2: ¿Y arrancaste en esa tarea? ¿Y, y cómo fue dándose esto de, de, de estar en, en la
0: radio?
4: Y luego de ahí tuve una etapa, una temporada, y pasé a Radio Sputnik, me convocaron aquí y... Y bueno, y me interesaba eh, esto porque me interesaba el, el, el proyecto y además eh, eh, tengo la oportunidad de hacer un programa eh, de análisis político y de economía que me apasiona mucho y también escribo y entonces este es, es, eh, es muy bueno esto, me gusta mucho. ¿Dice
0: usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio al contado. Así de claro, al contado.
1: Y con ustedes desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, Lili Luna.
4: Y Javier Benítez, Marian la perdiz significa hacer perder intencionalmente el tiempo en rodeos, circunloquios o dilaciones que retrasen u obstaculicen la resolución de un problema como mera táctica dilatoria. La expresión es cinegética. ¿Es Estados Unidos una perdiz a la que están mareando? Esta interrogante surge porque algunos de sus amigos y socios le están diciendo que sí como los tontos, y luego hacen lo contrario, lo que quieren, lo que se les canta en gana. Y tenemos ejemplos para ilustrar esta exposición, Lili.
1: Washington impone sanciones a Turquía y Alemania. Anuncia que ofrecerá ayuda económica a Ankara, a la que Qatar
4: promete 15 Recalamos millones de dólares en nuevas
2: inversiones. ¿Cómo es un día de Sputnik? ¿O cómo, para alguien que no está acostumbrado a escucharlo, ¿qué, qué hace Radio Sputnik?
4: Radio Sputnik eh, pertenece a la agencia estatal Sputnik, es un, eh, un multimedio multilingüe y multicultural. Y aquí se genera contenidos en más de 30 idiomas. Cada idioma tiene su su emisora, digamos, ¿no?, o por lo menos casi, además hay hubs, ¿no?, eh, hay un hub en Uruguay, en Montevideo, de la versión en español, la versión en alemán tiene un hub en Berlín, la, la francesa en París, el, en inglés hay un hub en Washington y otro en Escocia, para Reino Unido, eh, hay en Turquía también, eh, hay en varios países hubs, ¿no?, y, eh, bueno, cada redacción es independiente, eh, y cada redacción tiene su programación, ¿no?, y, y su forma de manejar su, su, su programa, ¿no? Y mm, en, en mi caso, digamos, yo llego a la redacción a las 11 de la mañana y preparo las noticias que eh, se emiten, a las que, que, que las hago a las 12 del mediodía, y mm, después me dedico a hacer un programa de, de lunes, martes y miércoles y viernes, hago un programa de análisis político, eh, de, de política internacional, que es, básicamente está vinculado con todos los temas de eh, Rusia, China, Estados Unidos, Siria, eh, Turquía, China, todo, todas las cosas las cuestiones que están pasando, ¿no?, candentes, y los jueves hago un programa de, de economía que, que también es de actualidad de la economía, ¿no?, que intenta tener un poco de creatividad y de humor para enganchar, porque yo me acuerdo cuando era joven, que a veces me aburrían los programas de economía, ¿no? Hay números y cosas... pues tiene su lado interesante. La verdad que me empezó a gustar la economía a partir de, de, de empezar a hacer este programa. Y bueno, eh, hago las noticias y luego ya me pongo con el tema que me toque, ¿no? O lo elijo yo o... Hay, digamos que hay una, una, un ciertos temas que son de agenda y de esos temas de agenda elijo uno o me, o me dicen... Eh, che, ¿qué te parece si haces este tema hoy? no hoy yo, por ejemplo... Eh, hoy es 4 de julio El día que estamos haciendo esta entrevista No sé si te estoy embromando oh, está, el programa Está perfecto, está perfecto. <ríe> eh, Y hoy voy a hacer algo sobre Estados Unidos ¿no? Porque justo hoy además eh, eh, Da la casualidad que el, Una asesora de Federica Mogherini Que es la jefa de la diplomacia De la Unión Europea Dijo que la relación entre Estados Unidos y Europa Se parece a la de un padre con un adolescente ¿No? Es como que, por todas estas cuestiones del, del proteccionismo que está habiendo ahora por parte del presidente de Estados Unidos, eh, y bueno, ya está bastante claro quién es el padre y quién es la adolescente, eh, o, o lo que ella quiso dar a entender, por lo menos, ¿no? Y bueno, entonces eh, lo que hago es eh, empezar a bucear por el tema e intentar buscarle todos los ángulos posibles, eh, prepararlo bien y eh, llamar a un analista y hacer un programa... Con el analista en base a todo este tema, ¿no? Y en base a todas las aristas que se puedan tocar, ¿no? Dijo Platón: Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos porque tienen que decir algo. Y como nosotros ya no tenemos más nada que decir por hoy, mejor nos vamos, así no pasamos por tontos. Quienes les hemos acompañado. Lili Luna. Y Javier Benítez. Hasta la próxima. Lo edito al programa escribo algún pequeño guión y, y también eh, al otro día lo que hago es, es escribir un texto sobre ese programa que es cuando se sube el programa, ¿no? Hoy, hoy por ejemplo también cuando estoy acá eh, antes de hacer el programa escribo el texto para el programa que hice ayer, ¿no? que se cuelga, que se sube a la página y, y bueno, no lo de siempre, escribir un texto que sea fresco, que sea interesante, que, que el título enganche, ¿no? que, que no es fácil y y bueno, más o menos así transcurre el día, ¿no? Hay
2: un equipo de trabajo, eh, yo lo, los vi, algunos uh -huh. algunos los conozco, sí, sí, sí. Eh, y, y sin duda eso también, eh, tenés un jefe de la vieja guardia, uh -huh. eh, así que, que realmente, seguramente estás a gusto, es lo que se siente cuando uno llega aquí a, a, a este edificio que es enorme, y que re, se retrotrae a otras épocas. Yo te quería preguntar, ¿alguna vez habías escuchado Radio Moscú?
4: Sí, 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 sí. Y además escuchaba historias de Radio Moscú y después de la voz de Rusia también. Y si no, la había escuchado y tenía amigos que la escuchaban en Uruguay también.
5: Aquí Radio Moscú Internacional. Servicio
0: para América Latina. Facebook. Radioactividades.
1: Facebook Radioactividades.
2: Y en este repaso de Uruguayos en la Onda Corta, en la Radio Internacional, querido Eduilio Roberto Velo Robela, en la BBC de Londres. Por aquí compartimos la voz de Roberto, cubriendo eh, esta noticia del golpe de Estado en Sierra Leona, en una grabación del 25 de mayo de 1997. <risa>
0: BBC Internacional, con el análisis del acontecer mundial y las noticias de último minuto.
1: En Sierra Leona, en el noroeste de África, el mayor del ejército, Johnny Paul Coroma, derrocó en un golpe de estado al presidente constitucional, Ahmad Tehan Kabah. Roberto Velo, de la BBC, con más detalles.
5: El golpe militar se produjo ayer domingo, apenas un año después de que el último gobierno castrense organizara elecciones y entregara el poder. Informes desde la capital, Freetown, indican que a pesar del uso de artillería y morteros en zonas densamente pobladas, el número de heridos es relativamente bajo. El mayor Johnny Paul Coroma, que se autodeclaró jefe de gobierno indicó en una transmisión radial que el motivo del levantamiento fue la incapacidad del presidente de puesto de mantener el acuerdo de paz alcanzado en noviembre con las fuerzas rebeldes. Con Ciudadanos, habla el mayor Johnny Paul Coroma, presidente
2: y jefe del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas de Sierra Leona. En la mañana del domingo, los militares encargados de la seguridad del Estado y de la defensa de la Constitución hemos decidido derrocar al gobierno del Partido del Pueblo de Sierra
5: Leona en vista de su incapacidad para consolidar la paz en nuestra tierra. Esta es la razón por la que hemos invitado a los rebeldes encabezados por Foday Sankoj, a participar en la formación del nuevo gobierno. El líder golpista de Sierra Leona, Mayor Johnny Paul Coroma. Tanto la Organización de Naciones Unidas como la Organización para la Unidad Africana han condenado el derrocamiento del gobierno democrático.
1: Un informe de Roberto Velo de la BBC. Celebramos
2: la palabra. Mario Nelson Santos en Radio Berlín Internacional.
0: Radio Berlín Internacional La voz de la República Democrática Alemana comienza aquí su emisión en idioma español
2: Carlos Pravia El rincón diexista de Radio Sudáfrica
1: Un
5: rincón que RSA destinó a los amigos cada jueves y domingo, el Rincón Diexista. Buenas noches, amigos diexistas. Invitado por un amigo Que trabajaba de gerente en un hotel Y bueno Llegué y empecé a trabajar Un poco en lo que pude Mi primer trabajo en Sudáfrica Fue en un banco, banco portugués Y a los tres meses eh, Conocí justamente a la secretaria Patricia Todisco De Radio RCA quien me dijo que estaban buscando gente Un poco para integrarse Que sea traducciones Y bueno, fui Hice una prueba, me contacté con la gente, en aquel entonces el organizador era Cías de Coca, y bueno, y a mí con el tiempo me tocó hacer jexismo porque me gustaba, porque lo hacía un poco acá en el Uruguay antes de irme, y me interesaba el tema, y quise juntar dos cosas, que es lindo, la profesión con los anhelos personales de cada uno, bueno, y ahí Continúe con el programa Rincón Exista, empezado por Sergio.
1: Y esta es la radio RSA, la voz de Sudáfrica, iniciando su transmisión en español, dirigida hacia la costa oeste de África, Centroamérica y el Caribe, en las bandas de 13 y 30 mil metros, frecuencia 21 535 y 9 580
0: kHz. Y seguimos en favor,
2: responde a las 20.55, horario universal coordinado, ofreciéndoles
5: noticias
2: a Juan Juárez... ¿Para eso se remonta
5: a qué año? Al año 82. O sea, que de 82 hasta hace hasta qué año? Hasta el WDG Radio RCA en el año 89, fines de 89.
0: of South Africa from Johannesburg. This is Radio RSA, the Stem from South Africa in Johannesburg. This is Radio RSA, the Stem from South Africa in Johannesburg. We with our students, the radio RSA
1: en the channel the sin interés, es decir, un continente africano en varias lenguas de África, así como en inglés, francés y español.
5: Y el cierre de Radio RCA. He eh, seguido. O mejor dicho, pre precedido de un problema económico en Sudáfrica. O sea, Sudáfrica del 90 o de fines del 80 no es la misma Sudáfrica de los 70, ¿no? porque justamente al haberse abierto toda una nueva eh, aspecto social, Sudáfrica tuvo que invertir, o como se podría decir, el porcentaje medio. De, de nivel de, de vida tuvo que ser un poco más bajo porque ya no eran 6 millones de blancos que compartían la torta sino que eran 28 millones de sudafricanos 22 millones negros y 6 blancos y eso llegó justamente que Radio RCA como otras radios porque de Onda Corta o de FM también se, se cerraron eh, no hubiera rubro entonces al no haber, no haber rubro eh, Lamentablemente, si bien, por otro lado, como tú decías, y tenés eh, mucha razón, hubiera convenido, hubiera sido el momento justo para abrir una, un servicio al exterior para dar a conocer lo que Sudáfrica estaba haciendo, por otro lado, el gobierno sudafricano creo que es de la postura de que es un problema sudafricano únicamente. Que primero tenés que arreglar las cosas en casa para después poder darte con el vecino y un poco también por la experiencia de haber recogido después de, de 10 años de transmisiones casi de Radio RCA del servicio en castellano, en este caso pero los resultados que la gente sigue pensando lo que escucha o lo que ve en televisión en su propia televisión en su país lo que dice Radio RCA justamente por, por ser una radio gubernamental uno filtra la información y pienso que el cierre del servicio en castellano como en otros servicios al exterior de, de RSA eh, fue principalmente por un problema eh, económico o de mala organización.
0: Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg. Twitter, arroba reactividades
2: y nos vamos con Lady Smith Black Mambazo Yoyolosa Lady Smith Black Mambazo es un grupo de música coral sudafricano masculino liderado por Joseph Yabalala con su música tratan de representar el resurgimiento de la nueva Sudáfrica tras los duros años del racismo y del apartheid Esperemos que hayan disfrutado del programa de hoy. Estuvimos con los uruguayos en la onda corta, en esta segunda parte, con Rodolfo Rodríguez, con Javier Benítez, Roberto Velo, Mario Nelson Santos, Carlos Pravia, creo que los nombré todos, ¿no? Y, y el querido Roberto al cual enviamos un gran abrazo. Hay gente muy querida en esta nómina. Eh, Javier Benítez allá en, en, en Moscú. Eh, Rodolfo Rodríguez que dos por tres anda entre Uruguay y España pero también siempre hace sus sus visitas muy extensas a Florida, incluso incursiona en radio en, en, en el programa de Hernán Ferrero que es otro amigo aquí de Florida eh, por allí siempre la radio está presente con Rodolfo Rodríguez y, y tiene sus columnas y, y, y co-conduce en algunos momentos es, es todo un personaje Rodolfo Rodríguez y uno es un gusto volverlo a escuchar en Radio Y mañana tenemos un programa que se lo recomendamos. Se cumplen 50 años del Mundial de eh, México, de México 70, de esa última gran actuación que tuvo Uruguay, que en realidad en su momento no fue vista así, que después en, con, con el tiempo naturalmente cada vez se redimensionó más, con, con un equipo de jugadores increíbles dirigidos por joven y y bueno, lo tenemos presente. Quizás ese recuerdo está muy eh, fijado en la memoria de quien está hablando y de muchas generaciones de uruguayos que andamos por los cincuenta y pico, que fueron quizás los primeros contactos de, de un mundial en televisión y, y, y de un mundial en directo y después ni que hablar con todo lo que vino de los mundiales, ese mundial quedó lo mejor de la historia. Después vino el área Tavares y por suerte eh, las cosas cambiaron. Eh, le enviamos un gran abrazo, eh, los, la invitación es para mañana, los mismos horarios y en domingo, a seguir juntos haciendo radioactividades. Abrazo grande, entonces, chau
1: chau. Conducción Daniel Ayala. Locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira.